0: Bonjour à toutes et à tous. Dieu a créé les fleurs pour faire chanter la vie. Il nous a donné aussi les fleurs comme reflet de nos sentiments, de nos émotions, de notre affection. Dans le langage des fleurs, le registre de la reconnaissance a été confié à l'Hortensia, et ceux-ci viennent d'assez loin. La prédication de ce matin porte sur un sujet grave. Grave, non pas au sens moderne du terme, mais je prends le sens de mot grave, il y a quelques siècles, on parlait de la chute des graves, ce qui a donné la loi de la gravité. Et grave, justement, en contraire, avec légèreté. Je m'explique pas ce que je veux dire par là. Ce sur lequel nous réfléchissons, c'est le choix... D'un jeune couple qui a décidé de répondre à l'appel de Dieu pour se mettre à son service et au service du peuple de Dieu. C'est un choix important qu'il nous, qui nous importe de mesurer et d'apprécier. Jeunes Jean-Marc et Martine l'étaient quand ils se sont trouvés pour envisager avec tout le sérieux que cela requiert un avenir ensemble ensemble et au service de Dieu. Et jeunes, je l'expliquerai tout à l'heure, je crois qu'ils le sont toujours. Je mesure d'autant mieux cet engagement qu'à l'époque où vous vous êtes engagés, l'un vis-à-vis de l'autre, Jean-Marc et Martine, et engagés devant Dieu, vous avez parlé de donner la date de 1979, c'était la date où je passais mon bac, j'étais bien loin, pour ma part, d'avoir votre maturité, et je suis impressionné quand des jeunes couples euh, avec toute la maturité que cela porte, euh, se tourne vers le Seigneur, s'engagent l'un vis-à-vis de l'autre et répondent à l'appel de Dieu. Ainsi, de 1982 à 1985, vous avez étudié à l'Institut d'Emmaüs, vous nous l'avez rappelé tout à l'heure, vous vous êtes rendu disponible pour euh, vous former et... Vous avez été bien sollicité avec cette formation tout au long des années. Mais euh, pour travailler avec vous et avec tous les anciens, je, peux, je crois que je peux le dire, vous êtes toujours jeunes. <rire> vous êtes jeunes parce que vous gardez cette fraîcheur d'esprit que, que donne la grâce, l'espérance et l'amour. Et j'avais ce matin à cœur que l'on lise avant de lire l'écriture, un texte du général MacArthur ouais. sur la jeunesse. La jeunesse n'est pas une période de la vie, elle est un état d'esprit, un effet de la volonté, une qualité de l'imagination, une intensité émotive, une victoire du courage sur la timidité du goût de l'aventure sur l'amour du confort. On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années. On devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Les années rident la peau, renoncer à son idéal rident l'âme. Les préoccupations, les doutes, les craintes et les désespoirs sont les ennemis qui lentement nous font pencher vers la terre et devenir poussière avant la mort. Jeune est celui qui s'étonne et s'émerveille. Il demande comme l'enfant insatiable, « Et après ?» Il défie les événements et trouve de la joie au jeu de la vie. Vous êtes aussi jeune que votre foi, aussi vieux que votre doute. Aussi jeune que votre confiance en vous-même, aussi jeune que votre espoir, aussi vieux que votre abattement. Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif, réceptif à ce qui est beau, bon et grand, réceptif au message de la nature, de l'homme et de l'infini, si un jour votre cœur allait être mordu par le pessimisme et rongé par le cynisme, puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard. » Je dis que je pense que Jean-Marc et Martine sont jeunes et j'avais à cœur de lire ce texte ce matin pour chacun d'entre nous afin que nous restions jeunes. Ainsi, ce matin, nous nous trouvons pour célébrer la retraite administrative de Jean-Marc et apporter un regard de reconnaissance sur le ministère. Du point de vue de leur service commun pour Dieu, il convient plutôt de parler de tournant plutôt que de retraite. Du point de vue administratif et selon la loi française, Jean-Marc reste ministre du culte et l'entend des églises CEF est habilité à recevoir et transmettre les dons pour eux. Leur ministère est appelé à s'ouvrir sur de nouveaux horizons. Les ministères à plein temps, comme nous les appelons dans nos églises, dans nos assemblées CEF, ont par nature une vocation supralocale ou transversale. Et avec cette période de transition, cette dimension supralocale est appelée à s'élargir selon le conseil et l'appel de Dieu. En Afrique, quand quelqu'un est rappelé à Dieu, on dit promu à la gloire. C'est vrai qu'ils sont obligés d'avoir un certain pessimisme vu les conditions de vie dans lesquelles ils sont. Mais il me semble que si Dieu nous prête vie et nous prions pour que ce soit le cas pour vous, on peut encore être actif dans le ministère au moins jusqu'à 85 ans. Et la doyenne des Françaises à 115 ans se demande pourquoi elle est encore sur Terre. Eh bien, c'est que Dieu l'appel, parce que c'est une religieuse, à avoir toujours, parce qu'entre 85 et 90 ans, le ministère ne s'arrête pas, c'est plus un ministère de prière. Et après, quand on est promu à la gloire, eh c'est un ministère éternel et céleste dans lequel Dieu nous introduit. Pour considérer ensemble ce sujet de la reconnaissance, je voudrais vous inviter à lire un texte qui a été médité lors du dernier congrès de notre famille d'Église, et nous verrons que, contrairement aux apparences, il nous invite à il nous inspire dans notre reconnaissance pour Jean-Marc et Martine. Et nous le lirons d'abord dans la version Nouvelle Bible seconde Alors, si vous cherchez dans vos bibles, c'est Luc 17, les versets 5 à 10. Et, et si, je vous invite à ouvrir vos bibles, si vous l'avez, parce que vous aurez peut-être un travail personnel à faire dans la prédication selon la version de vos Bibles. Les apôtres dirent au Seigneur « Donne-nous plus de foi ». Le Seigneur répondit « Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier « Déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait ». Qui de vous, s'il a un esclave qui laboure ou fait paître les troupeaux, lui dira, quand il rentre des champs, « Viens tout de suite te mettre à table ». Ne lui dira t il pas, au contraire, Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi aussi tu pourras manger et boire. Sera-t-il gré à cet esclave d'avoir fait ce qui lui était ordonné? De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites Nous sommes des esclaves inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Certains d'entre vous et à juste titre se demande pourquoi j'ai choisi ce texte. Nous sommes réunis pour parler de reconnaissance à l'égard de Jean-Marc et Martine, et voilà ce texte sur la foi et les serviteurs inutiles. Des serviteurs qui semblent se faire réprimander sur leur foi et qui se font qualifier d'inutiles. Certes, il est bien question de ceux qui se rendent disponibles, comme l'ont fait Jean-Marc et Martine, <coughs> Et ce texte s'adressait d'abord aux apôtres qui furent les premiers par ceux qui se rendirent disponibles et euh, se levèrent et laissèrent tout tomber quand ils l'entendirent dire « Viens, essuie-moi ». Mais quand même, en choisissant ce texte, le prédicateur du jour n'a-t-il pas fait une erreur Alors j'ai au sujet de ce texte plusieurs bonnes nouvelles à vous partager. D'abord, ce texte, il nous arrive en français, il a été écrit par Luc en grec. Et avant d'avoir été écrit par Luc en grec, il a été prononcé en araméen par Jésus. Alors donc, il nous faut faire un effort, tout l'effort possible pour revenir aux paroles de Jésus parce que c'est cela qui compte. Mais nous avons une aide pour cela et c'est la première bonne nouvelle. Le texte, et pour nous compréhensible parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider à saisir les paroles de Jésus et ce qu'elles veulent dire pour nous. Il y a une autre bonne nouvelle au sujet de ce texte, c'est que c'est une parole de Jésus. Et toutes les paroles de Jésus sont agréables, superbes. Alors il faut les écouter et il faut les comprendre. Et enfin, j'ai une troisième bonne nouvelle pour vous ce matin, c'est que Dieu n'a pas de serviteurs inutiles, contrairement à ce qu'on pourrait lire, croire lire dans ce texte. Et que quelque part, si vous avez un crayon à papier, vous pouvez corriger le mot « inutile » qui est dans vos Bibles, et vous verrez un mot que vous pouvez mettre à la place tout à l'heure. Il y a au moins deux raisons pour lesquelles on peut corriger. La première, elle est théologique. Dieu ne fait rien d'inutile, et il n'a donc pas des serviteurs inutiles. Je dirais même que Dieu ne fait que des choses belles et extraordinaires. La deuxième raison qui nous pousse à corriger, c'est que le mot qui est utilisé en grec, akrios, est un mot qui est difficile à traduire. Il y a un privatif, le « a » privatif. Quelquefois, il peut désigner quelque chose de sans valeur. Quelquefois, il peut même avoir un sens vraiment négatif mais visiblement dans ce texte, il n'est pas juste de le traduire par inutile. Et il y a tout un travail exégétique qui a pu être fait, et si vous regardez beaucoup d'autres versions, en fait, euh, vous verrez qu'on ne trouve plus ce mot d'inutile. Alors on va lire dans une nouvelle version, une version au langage très simple, qui a été écrite d'abord pour, pour l'Afrique francophone. et Même si elle est simple, elle est faite pour des gens qui ont un accès limité à l'éducation, elle est remarquable dans son esprit de traduction. Donc, je vous invite à lire dans la version « Parole de vie ». C'est étonnant, dans cette version, il n'y a que le présent, pour simplifier. Mais Dieu nous parle toujours au présent. « Les apôtres disent au Seigneur, donne-nous une foi plus grande. » Le Seigneur répond. « Si votre foi est aussi petite qu'une graine, vous pouvez dire à cet arbre, arrache tes racines d'ici. » et va te planter dans la mer, il vous obéira. » Supposons ceci, l'un de vous a un serviteur, il laboure les champs ou il garde les troupeaux. Quand le serviteur revient des champs, vous ne lui dites pas « Va vite manger !» Au contraire, vous lui dites « Prépare mon repas, <coughs> ensuite change de vêtements, viens me servir pendant que je mange et que je bois. Après, tu mangeras et tu boiras à ton tour. » Vous ne remerciez pas votre serviteur parce qu'il a fait ce que vous avez commandé. C'est la même chose pour vous maintenant. Quand vous faites tout ce que Dieu vous commande, dites, notez la différence, nous sommes des serviteurs ordinaires. Nous avons fait seulement ce que nous devions faire. Notons deux différences dans cette traduction. D'une part, la foi la foi, le texte part sur une question des disciples et les disciples qui voulaient une plus grande foi. Et Jésus leur dit, mais la foi, et la foi est un don de l'esprit que vous avez, est suffisante. Mettez-la en œuvre. Si votre foi est aussi petite qu'une graine, vous pouvez dire à cet arbre. Et elle est suffisante. La foi que le Seigneur nous a donnée est capable de choses extraordinaires. Elle est suffisante pour chacun d'entre vous et pour vous, Jean-Marc et Martine, pour la suite de votre ministère. Quelle bonne nouvelle. Seconde chose, les serviteurs ne sont pas inutiles, mais ordinaires. Vous êtes, Jean-Marc et Martine, nous sommes des serviteurs ordinaires au service d'un Dieu extraordinaire. J'ai été récemment opéré de la cheville droite. J'ai tendance à avoir la cheville qui enfle. Et je ne suis peut être pas le seul. Mais bonne nouvelle Jésus vient à notre aide. Il est certes extraordinaire, notre Seigneur, et il l'assume très bien, il n'a pas les chevilles qui enflent. Mais nous, nous ne sommes que des serviteurs ordinaires et qui doivent savoir que nous ne sommes que des serviteurs ordinaires. Des serviteurs tout contents de faire leur devoir, parce qu'ils ont reçu le mandat de celui que les cieux des cieux ne peuvent contenir. Quel privilège Quel honneur Quelle grâce de pouvoir répondre avec un si grand, à un si grand appel et y répondre avec humilité et simplicité. Mais le caractère extraordinaire de la mission peut susciter chez nous une inflammation des chevilles. Alors si on commence à avoir les chevilles qui enflent parce que nous nous avons introduits dans cette mission extraordinaire, disons-nous bien que nous avons un petit problème, pas simplement aux chevilles, mais qu'en fait nous commençons à faire mauvaise route. Et ce texte-là est aussi pour nous aider dans ce sens. Parce que si on a les chevilles qui enflent quelque part, c'est que quelque part on est en train de lâcher la main de celui qui nous entraîne dans la mission, dans l'œuvre qui nous a confiée. Et cela est bien triste. En fait, c'est un peu comme si on avait été invité dans un trois étoiles du guide Michelin, et puis qu'on se trompe d'adresse et qu'on arrive dans un McDo. Bon, j'ai rien contre les McDo, mais quand même. Alors, dans ce texte, le Seigneur nous invite à nous tenir à notre place, des serviteurs ordinaires et obligés au service d'un Dieu extraordinaire. Revenons au sujet de notre prédication. « En quoi ce texte nous aide-t-il dans notre démarche de reconnaissance ?» La reconnaissance, et c'est leurs hortensias qui le disent, paraît-il, est quelque chose de fondamental. Dans « reconnaître », il y a « connaître ». Il s'agit d'être reconnu pour ce que nous sommes. Et c'est aussi un besoin que nous avons. Et quelque part, ce texte, la Bible et ce texte de Luc 17, nous aide dans ce processus de reconnaissance. Et nous allons le voir dans la suite des textes que nous allons lire. Il nous assure que c'est Dieu, lui seul, qui nous assure d'une juste et bonne et parfaite reconnaissance. Quelle bonne nouvelle nous pouvons prendre conscience du fait qu'il le fait et qu'il le fera je vous invite à faire quelques lectures. Jésus nous accueillera avec honneur au terme de notre service. Il en parle dans la parabole des talents. « Celui qui avait reçu deux talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié deux talents, voilà, j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui déclarera « Très bien, serviteur bon et fidèle ». Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » L'apôtre Paul avait bien compris cette parole de Jésus et au moment justement de rejoindre la maison du Père, il déclarait avec assurance « J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi »« Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de justice, le Seigneur le Juste Juge me la remettra en ce jour-là, non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui ont désiré avec amour sa manifestation glorieuse. » Jésus nous prépare une place. « Quand je serai parti, nous dit-il, vous préparez une place « Je reviendrai, je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous, vous, vous soyez vous aussi. » La place que le Seigneur nous prépare est unique pour chacun d'entre nous. Elle se construit dès à présent, au travers des engagements de vie que Dieu nous donne de saisir sur cette terre. Jésus nous prépare une place, et c'est aussi avec l'histoire où il nous donne de marcher aujourd'hui qu'il la prépare. Jésus prépa pré précise le caractère unique de notre destinée devant lui. Quelle reconnaissance nous pouvons nous attendre de sa part. Celui qui a des oreilles qu'il entende ce que l'esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc et inscris sur ce caillou un nom nouveau que nul ne sait sauf celui qui le reçoit. Cette parole est extraordinaire. Je lui donnerai un caillou blanc et inscris sur ce caillou un nom nouveau que nul ne sait sauf celui qui le reçoit. En termes de reconnaissance, nous pouvons nous réjouir profondément. C'est Dieu qui peut nous reconnaître, nous connaître pour ce qu'il a voulu, pour ce que nous sommes, pour ce qui nous donne d'être. Quel repos Notre texte de Luc 17 nous semble peut-être austère, mais il parle bien de reconnaissance à qui veut bien faire attention. Car il est dit du serviteur ordinaire qu'il mangera et qu'il boira à son tour. Chers frères et sœurs, la phrase est courte, mais elle est forte. Nous ne sommes pas ici en train de parler du Trois Étoiles chez Bocuse ou au Michelin. La table à laquelle nous sommes invités et la plus excellente des excellentes. Et c'est celle que le Seigneur prépare. Ce texte en trouve sur la voie de la reconnaissance à laquelle le Seigneur nous introduit, et puis il nous installe aussi pour bien gérer ce mandat qu'il nous a donné dès aujourd'hui. C'est en Dieu que tout serviteur, toute servante fidèle mais ordinaire, trouve une pleine et entière reconnaissance. Et dès lors, si ceux qui sont au bénéfice du service prennent conscience du don de Dieu qu'ils ont reçu par l'intermédiaire d'un serviteur, ils savent, les bénéficiaires, qu'ils n'ont pas la charge, le devoir d'être reconnaissants, mais la grâce d'être reconnaissants. Nous sommes introduits dans la gratuité et la grâce, une reconnaissance libre. Dès lors, notre reconnaissance devient gratuite, généreuse et libre. Elle est d'abord tournée vers Dieu, que nous reconnaissons comme l'ultime bienfaiteur. C'est Dieu qui a appelé Jean-Marc et Martine, c'est lui qui les a formés. C'est lui qui les a soutenus. Elle est ensuite librement tournée vers ceux qui nous servent et que nous reconnaissons comme des serviteurs fidèles qui nous ont fait du bien. Et nous pouvons le dire. Quelle liberté de pouvoir être reconnaissant sans y être obligé, si ce n'est à Dieu dans certains de nos échanges humains, nous nous devons d'être reconnaissants pour le service rendu. Et c'est un peu comme si nous devions rétribuer ou nous devons rétribuer ceux qui nous servent. Mais dans la société des hommes, cela ne se passe pas si bien que cela. Pourquoi est-on plus reconnaissant envers un joueur de football brillant qu'envers une infirmière ordinaire. Nos échelles de reconnaissance, surtout quand elles se traduisent en espèces sonnantes et trébuchantes, sont plutôt injustes. Dieu nous introduit dans la grâce et la gratuité de la reconnaissance au travers d'une certaine triangulation de la reconnaissance. <coughs> C'est à Dieu que nous devons toute reconnaissance. Et c'est Dieu qui seul peut bien reconnaître les vertus des services qui lui sont rendus et sont rendus aux hommes. Ainsi, quand nous avons beaucoup reçu d'un frère, d'une sœur, nous ne sommes pas inquiets de bien exprimer notre reconnaissance. C'est Dieu qui reconnaît à sa juste valeur celui qui sert. Excusez-moi. Mais nous sommes désormais libres pour remercier Dieu de nous avoir donné cette sœur, ce frère. Libre aussi pour dire merci pour ce qu'ils ont fait pour nous en obéissance à Dieu. Merci donc à Dieu le Père, son Fils Jésus-Christ et son Esprit Saint d'avoir pleinement formés et équipés Jean-Marc et Martine vos serviteurs ordinaires qui nous ont fait du bien. Merci Jean-Marc et Martine pour tous vos services. C'est Dieu qui reconnaît pleinement la valeur de votre service pour nous et il sera le faire bien mieux que nous mais nous voulons dès à présent le faire dans notre dimension humaine et exprimer ce que vous avez fait de bien pour nous. Et en conclusion de cette prédication, je voudrais vous inviter à applaudir avec un grand merci. Applaudir Dieu qui a appelé et accompagné Jean-Marc et Martine tout au long de leur ministère et applaudir Jean-Marc et Martine selon ce processus de triangulation qui ont répondu à cette invitation avec un grand merci.